0: Und wir wollen uns gemeinsam Gedanken machen über das Gebet, über das große Privileg des Gebets. Eigentlich genau das, was wir gerade in diesem Lied so wunderbar gemeinsam ausgedrückt haben und gesungen haben. Welcher Freund ist unser Jesus? Wir treten zu ihm in einer ganz einfachen Art und Weise, sprechen mit ihm wie mit einem Freund. Ich möchte heute... die Rolle des Gebets in deinem Leben ein Stück weit offenlegen und dir kein schlechtes Gewissen machen, sondern dich dazu ermutigen, ein Gebetsleben zu unserem Herrn und Retter zu führen, ein Gebetsleben wieder aufzuwecken. Es gibt eine Menge Gründe, wieso wir selten oder wenig bis gar nicht beten. Und vielleicht sind das eines der Gründe, die auch bei dir vielleicht zutreffen, Vielleicht hast auch du einige verdrehte Vorstellungen vom Gebet und deshalb betest du nicht. Nun, was könnten einige verdrehte Vorstellungen vom Gebet sein oder auch von meinem eigenen Leben, warum ich dann deshalb auch nicht bete und das Gebet auch nicht als ein Privileg erachte? Erstens, wir denken, wir können alles allein bewirken. Das ist ein Mythos, der uns praktisch zeigt, dass wir nicht die Weisheit Gottes im Gebet suchen. Wir würden das niemals selbst aussprechen, aber unsere Gebetslosigkeit spricht dafür, dass wir eigentlich mehr Aktivismus brauchen als die Weisheit und die Hilfe Gottes, die wir im Gebet erbitten. In wichtigen Zweifeln, in wichtigen Fragen bitten und suchen wir nicht nach Gottes Weisheit, sondern vertrauen mehr auf uns selbst und unsere Möglichkeiten. Wir sind nicht überzeugt, dass Gott viel mehr tun kann, als wir selbst in einer Stunde schaffen können. Und deshalb beten wir nicht zuallererst. Eines der weiteren Gründe kann sein, warum du nicht betest, ist, dass deine Beziehung zum Herrn Jesus Christus, zum Herrn und Retter, unserem Gott, erkaltet ist. Das kann ein Grund für deine Gebetslosigkeit sein. Sie ist erkaltet, es ist Stillstand in, diesem, in dieser Beziehung. Unsere Begeisterung und unsere Beziehung zur Welt ist größer geworden als die zu unserem Herrn Jesus Christus. Ein Grund der Gebetslosigkeit. Ein weiterer Grund der Gebetslosigkeit ist schlichtweg, wir sehen das Gebet nicht als ein Privileg, sondern als eine Last an. Wir haben nicht selten die Vorstellung, dass Gebet einfach mit einer großen Freude einhergehen muss. Aber das ist es nicht immer. Gebet in einer sündigen Welt eines sündigen Menschen ist Arbeit. Es ist Arbeit, aber dennoch ein großes Privileg. Und genauso wie regelmäßiges Lesen der Schrift, seine Gedanken mit dem Wort Gottes zu synchronisieren, das Wort Gottes zu studieren, Kraft kostet und nicht von selbst aus einfach so passiert, so trifft es auch auf das Gebet zu. Gebet ist ein großes Privileg, denn Gott wirkt, aber es wird von Zeit zu Zeit Kraft kosten, sich die Zeit zu nehmen, zu unserem himmlischen Vater, mit unseren Anliegen zu kommen und zu bitten. Und das wird letztlich zu Kraft führen. Oder aber, dass eines der weiteren Gründe ist, wir sind uns einfach nicht der Wichtigkeit des Gebets bewusst. Und man spricht eigentlich beim Gebet auch vom geistlichen Atem des Christen. Das geistliche Atem des Christen ist eigentlich das Gebet. Und wenn das wirklich so ist, dass das Atem der Atem das Gebet ist, warum ersticken sich dann so viele Christen selbst? Wieso drehen sich so viele selbst den Hals zu? und beten nicht zu unserem Herrn. Die Bibel, sie legt sowohl das Privileg als auch die Notwendigkeit des Gebets klar dar. Und doch beschreibt es uns etwas als einen stetigen Kampf. Wacht und betet. Wacht und betet. Wachsamkeit und Gebet ist etwas, das Hand in Hand geht. Und eines der letzten Gründe noch, die ich hier mit aufführe, eines der Gründe, warum du nicht betest, ist eigentlich ganz offensichtlich, Du hast keine Beziehung zu diesem Herrn und Gott. Er ist für dich heute noch nicht dein persönlicher Retter und deshalb redest du zu ihm nicht persönlich. Und ich möchte heute in drei Punkten mit euch darauf eingehen und euch zeigen, dass das Privileg ein großes, dass das Gebet ein großes Privileg ist. Und ich habe die, diese Predigt überschrieben mit dem Titel „Das dreifache Privileg des Gebets“. das dreifache Privileg des Gebets Und wir schauen uns in diesen drei Punkten an. Erstens, weil ich bei Gott alles Nötige finde, deshalb ist das Gebet ein Privileg. Zweitens, weil ich durch Christus Gott nahen kann, ist das Gebet ein Privileg. Und drittens, weil ich jederzeit zu Gott kommen soll, ist das Gebet ein Privileg. Das dreifache Privileg des Gebets und Wir wollen anfangen mit dem Punkt, weil ich bei Gott alles Nötige finde. Weil ich bei Gott alles Nötige finde. Wenn wir versuchen, Gebet in wenigen Worten auszudrücken, könnten wir es folgendermaßen tun. Ich habe hier eine sehr treffende Definition, die wir uns gleich anhand der Schrift noch näher anschauen wollen. Gebet in wenigen Worten ist... Gebet stellt den Menschen in die Position, indem er seine Hilfsbedürftigkeit, seine Abhängigkeit und seine Zuversicht auf Gott ausdrückt. Gebet stellt den Menschen in die Position, indem er seine Hilfsbedürftigkeit, seine Abhängigkeit und seine Zuversicht auf Gott ausdrückt. Wir drücken beim Gebet als allererstes unsere Hilfsbedürftigkeit gegenüber Gott aus. Ist dir heute bewusst, dass du hilfsbedürftig bist? Dass du Gottes Hilfe bedarfst? So lasst uns den ersten Text aufschlagen in Johannes Kapitel 15. Johannes Kapitel 15, eines der uns wohl bekannten Worte Jesu. Und ich möchte mit uns die ersten fünf Verse lesen und euer Augenmerk danach richten auf Vers 5. Johannes Evangelium Kapitel 15 ab Vers 1 bis 5. Dort sagt uns der Herr Jesus selbst ab Vers 1: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jeder aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um das Wort Willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt. Und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Vers 5 sagt Jesus, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Jesus erstellt unweigerlich klar, dass derjenige, der uns gerettet und mit lebendigem Wasser versorgen möchte, derjenige ist, der das nicht einfach nur zum Zeitpunkt der Errettung tun möchte, sondern er das täglich in unserem Leben tun will und uns diese Notwendigkeit der Hilfsbedürftigkeit tagtäglich deutlich machen will. Das Evangelium, sich in Erinnerung zu rufen, bedeutet genau das. Es hat mich gerettet und es führt mich Tag für Tag durch. Eine Rebe oder ein Ast, wie Jesus hier beschreibt, das vom Stamm getrennt wurde, wird nicht lange überleben. Und Jesus, er möchte, dass wir verstehen, dass so wie die Rebe ständig am Weinstock verbunden ist, Und verbunden sein muss, so auch wir verstehen, dass wir ohne ihn nicht können. Diese Beziehung, sie muss gepflegt sein. Sie muss stetig mit ihm im Kontakt stehen. Und eines der Dinge, die wir tun, indem wir unsere Beziehung zum Herrn pflegen, ist das Sprechen zu ihm. Das Sprechen im Gebet zu ihm. Die Rebe, sie kann keinen lebendigen Saft in sich selbst heraus produzieren. Das ist, denke ich, ein Bild, das Jesus uns gibt aus der Landwirtschaft, das nicht schwer zu verstehen ist. Es gibt keine Pflanze, die in sich selbst irgendwelche lebendiges Wasser produzieren kann. Es benötigt immer von außerhalb Kraft, Feuchtigkeit, Die Rebe, sie kann keinen lebendigen Saft in sich selbst produzieren. Sie ist hilfsbedürftig. Das ist die erste Erkenntnis, zu der du kommen musst. Du bist hilfsbedürftig. Du brauchst Kraft von oben. Du brauchst den Herrn. Und die Hilfsbedürftigkeit, sie drückt sich in der Erkenntnis eines Mangels aus. Einer Bedürftigkeit. Mache dir in allen deinen Lebenslagen bewusst, ich brauche Jesus. Ich brauche Jesus. Ich brauche Gott. Das ist selbst, die, die, na, der reifste Christ kommt zu der Aussage, ich brauche Jesus. Selbst in den kleinsten Fragen des Lebens und wie viel mehr in den geistlichen Kämpfen, in den geistlichen Versuchungen, in denen wir von Tag zu Tag stehen. Somit ist Gebet etwas zutiefst Menschliches. Wir sind hilfsbedürftig, wir, sind, wir haben unsere Grenzen, wir kommen an unsere Grenzen. Wieso beten wir dann besonders viel, wenn es uns schlecht geht? Wenn uns die Weisheit fehlt, wenn wir von der einen und anderen Versuchung übereilt sind, wenn wir wieder in einer schwierigen Situation mit einem Arbeitskollegen in unserer Ehe oder mit unseren Kindern vielleicht etwas überreagiert haben, wieso Sind wir dann besonders bedürftig, erkennen, dass wir Hilfe von außen brauchen, ist, weil wir erkennen, dass wir menschlich nicht weiterkommen. Wir erkennen unsere Hilfsbedürftigkeit und suchen nach der Hilfe beim Herrn. Das ist etwas, das regelmäßig in deinem Leben passieren muss. Du musst erkennen und verstehen, du bist vor Gott hilfsbedürftig. Das ist auch oft der Grund, wieso Gott den Boden unter unseren Füßen zerreißt und entreißt, damit wir erkennen, dass wir ihn brauchen. Ein gesunden und geistlich reifen Christ macht genau das aus. Er kennt sich hilfsbedürftig, er kennt sich, er braucht die Rebe, er braucht Jesus und er sieht sich ständig vollkommen hilflos und drückt dies durch anhaltendes Gebet zum Herrn aus. Jesus sagt auch den Jüngern in Markus, Kapitel 14, Vers 38, auch ähnliche Worte, wo er ganz konkret dann auf das Gebet zu sprechen kommt. Markus, Kapitel 14, Vers 38, sagt Jesus den Jüngern, Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Die Jünger sollten ihre eigene Unzulänglichkeit erkennen. Und kurz vor Jesu Tod im Garten Gethsemane, das ist nämlich die Situation in diesem Abschnitt, stehen den Jüngern starke geistliche Kämpfe hervor. Jesus, ihr Meister, wird gehen, er wird sie verlassen. Und in ihrem Selbstvertrauen sollen sie nicht in geistlichen Schlaf verfallen. Sie sollen beten. Sie sollen erkennen, ihr braucht Hilfe. Und Jesus, er sagt ihnen, wacht und betet. In anderen Worten kann man sagen, versteht ihr nicht, dass ihr ohne Gott nicht weiterkommt? Dass ihr ohne Gott hilflos seid und dass ihr von ihm gestärkt werden müsst? Spurgeon, er sagte einst über das Gebet, Zitat, Beten lehrt unsere ganze Unwürdigkeit. Und das ist eine heilsame Lektion für so stolze Wesen, wie wir es sind. Gebe uns Gott seine guten Gaben, ohne dass wir darum hätten beten müssen, wüssten wir nie, wie arm wir sind. Wahres Gebet ist aber ein Inventar unserer Mängel, ein Katalog unserer Nöte, eine Enthüllung unserer verborgenen Armut. Während das Gebet sich an Gottes Reichtümer wendet, kennt es gleichzeitig die menschliche Notnichtigkeit. Das ist der einzig wirklich gesunde Zustand des Christen, dass er in sich selbst immer leer ist und beständig auf den Herrn angewiesen ist, dass er ihm gebe, was er selbst nicht hat, dass er in sich selbst arm und allem in Jesus reich ist. Zitat Ende. Ihr braucht Hilfe vom Herrn. Ihr seid hilfsbedürftig und Gott möchte diese Hilfe anbieten, diese Hilfe sein. Und das war auch eines der Argumente, die Jesus den Jüngern gab, wachen und zu beten. Sie gelangen zu Kraft, sie gelangen zu Weisheit in schwierigen Situationen und diejenigen, die kraftlos sind, werden zu Kraft gelangen. sagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Nun, ich weiß nicht, wer von euch ein Mobiltelefon besitzt, aber ich denke, vermutlich so gut wie jeder. Und ich weiß nicht, ob euch das mal bewusst gewesen ist, desto mehr ihr euer Smartphone verwendet, desto weniger Kraft hat dieses Smartphone, desto weniger Energie hat dieser Akku und dieses Gerät. Das heißt, desto öfter du es verwendest, desto schneller musst du es wieder aufladen. Und desto schneller brauchst du wieder die Steckdose, desto kraftloser wird das Gerät und auch der Akku. Nun, mein Handy ist heute schon so weit, dass ich das Handy mittlerweile zweimal am Tag aufladen muss, weil der Akku überhaupt nicht mehr hält und relativ schnell zur Steckdose greifen muss. Und ich würde mich nicht wundern, wenn ich bald statt einem kabellosen Handy ein kabelgebundenes Handy Besitze, weil der Akku keine Kraft mehr speichern kann. Wisst ihr, das, was Jesus den Jüngern im Gebet belehren möchte und zeigen möchte, ist, dass Gebet genau anders funktioniert. Gebet, desto mehr wir beten, desto mehr Kraft gelangen wir. Desto mehr Weisheit wir erbitten, desto mehr Weisheit gelangen wir. Das ist das, was Jesus den Jüngern deutlich machen möchte. Und dabei geht es bei Kraft Nicht um ein gutes Gefühl, sondern um Weisheit und Führung von Gott, das Richtige zu tun, in seinen Werken zu wandeln, voll Geistes zu sein und letztlich seinen Willen zu tun in allen Lebenslagen. Er gibt uns Weisheit, Augenlicht, richtige Entscheidungen zu treffen. Er gibt uns Augenlicht, sein Wort zu verstehen. Das ist das Erste, was wir zu, zu tun haben, ist, bevor wir das Wort lesen, den Herrn darum zu bitten, sein Wort uns verständlich zu machen. Er gibt uns Weisheit auf schwere Umstände, Unzufriedenheit mit Freude und Frieden und letztlich ja richtig zu reagieren. Er schenkt uns die Fähigkeit, durch den in uns wohnenden Geist Gottes gegen alle möglichen Anfechtungen, Versuchungen und Kämpfe zu widerstehen und zu bestehen und letztlich gute Werke zu tun und ein Segen für andere zu sein. Das ist auch etwas, das Paulus mit an die Thessalonicher geschrieben hat, wo er genau über diese Kraft spricht. Der 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 16 bis 17. 2. Thessalonicher, Kapitel 2, die Verse 16 bis 17. 16 bis 17. Da lesen wir genau auch davon, wo Paulus spricht und sagt, er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Er tröste eure Herzen und stärke euch, in jedem guten Wort und Werk. Dir fehlt es heute an Weisheit in der Kindererziehung. Dir fehlt es sicherlich heute Weisheit in der Veränderung deiner Ehe. Dir fehlt es heute an Kraft im Kampf gegen die Sünde. Es fehlt dir an eigener Kraft einer Charakterveränderung ohne Gottes Geist, Der durch Gebet wirkt. Dir fehlt es heute Mut, ein Zeugnis zu sein in dem Umfeld, in dem du heute stehst. Dir fehlt es an Wachstum in vielen, vielen Bereichen und du kannst diese Liste weiter hinzufügen. Wo bist du heute hilfsbedürftig und drückst du diese Hilfsbedürftigkeit durch ein Gebetsleben aus? Das dreifache Privileg des Gebets, nun das erste, was wir uns angeschaut haben, Das Gebet ist ein Privileg, weil ich bei Gott alles Nötige finde. Das zeigt uns unsere Hilfsbedürftigkeit. Das zweite Gebet zeigt unsere Abhängigkeit. Die Abhängigkeit, sie geht ein Stück weit weiter als die Hilfsbedürftigkeit, denn sie äußert sich äußerst praktisch. Wenn wir zurückgehen zu Johannes 15, dann lesen wir dort weiter. Er sagt zunächst, ja, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und dann sagt er weiter, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn wir sagen, dass wir von Gott abhängig sind, dann sagen wir, dass wir die Hilfe Gottes absolut notwendig haben und gleichzeitig alles dafür tun, dass wir diese Hilfe Gottes in Anspruch nehmen. Eine Rebe, die erkannt hat, dass sie am Weinstock sein muss, tut alles Mögliche, um am Weinstock verbunden zu sein. Das heißt, die Abhängigkeit, die zeigt sich absolut praktisch. Die Abhängigkeit im Gegensatz zur Hilfsbedürftigkeit, sie geht einen Schritt weiter und ergreift die Hilfe ganz, ganz praktisch. Ich kann heute erkannt haben, dass ich krank bin, aber dennoch die Empfehlungen des Arztes der Medikamente verweigern. Wahre Hilfsbedürftigkeit eine echte Abhängigkeit, sie sieht anders aus. Sie drückt es praktisch aus. Und das, was die Kinder tun, sie kennen ihre Hilfsbedürftigkeit und sie drücken ihre Abhängigkeit aus, indem sie relativ regelmäßig, laut, unaufhörlich, prägnant deutlich und manchmal mit aller Kraft nach den Eltern rufen. Sie zeigen ihre Hilfsbedürftigkeit und ihre Abhängigkeit, indem sie nach ihren Eltern rufen. Jesus, er spricht in Johannes 15 nicht von einem einmaligen Gebet oder einer einmaligen Gemeinschaft, sondern er spricht von einem Gebetsleben, das wir mit ihm führen. Etwas, das er selbst vorgelebt hat, ja, Wer das einmal gerne nachlesen und studieren möchte, empfehle ich, das Lukas-Evangelium einfach mal zu beobachten, wie das Gebetsleben Jesu dort beschrieben wird und wie sehr er seine Hilfsbedürftigkeit und Abhängigkeit praktisch ausgelebt hat. Wir behandeln das Gebet nicht wie das Atmen, wir behandeln es wie verschreibungspflichtige Medikamente, die uns von einer Infektion befreien sollen. Sobald die Infektion vorbei ist, ist es auch oft die Häufigkeit und Inbrunst unserer Gebete. Wir müssen erkennen, dass wir diese Hilfsbedürftigkeit praktisch in unserem Leben etablieren und ausdrücken. Ein Baum kann nicht wachsen, wenn er nicht mit den Wurzeln verbunden bleibt. Ein Baum kann nicht wachsen, wenn er sich die, seine Wurzeln nicht nach dem Wasser ausstreckt. Aber sobald er das tut, erfährt er Frucht. Das ist das, was wir auch in Jeremia 17 lesen, dass ein Mann, der auf den Herrn vertraut, er bringt Früchte selbst in einer dürrenen Hitze, weil er sein Leben auf den Herrn baut, sein Vertrauen in ihm findet und selbst in den schwersten Umständen des Lebens letztlich Frucht tragen kann. Zeigst du heute, dass du abhängig bist von Gott? Drückst du heute praktisch aus, dass der Herr wirklich derjenige ist, von dem du abhängig bist? Drittens sehen wir, Gebet zeigt unsere Zuversicht. Das dreifache Privileg des Gebets, weil ich bei Gott alles Nötige finde und drittens Die Hilfswürdigkeit, die Abhängigkeit und drittens die Zuversicht. Gebet zeigt unsere Zuversicht. Gebet drückt deine Zuversicht aus. Wenn der Christ betet und Gott um etwas bittet, erkennt er an, dass Gott seine Hilfsquelle ist. Aber Gebet zeigt auch an, dass Gott seine Hoffnung ist. Wisst ihr, Menschen haben immer eine Zuversicht, eine Hoffnung, die sie treibt, in der sie Ruhe und Sicherheit finden und ich hoffe, deine Zuversicht. Deine erste Anlaufstelle ist der Herr und gründet sich im Herrn. Das, war auf unser Herz vertraut, darin wird es Zuversicht und Hoffnung suchen. Und auch das hat unser Herr Jesus selbst vorgelebt und gezeigt, dass er von Gott, seinem Vater, hilfsbedürftig, abhängig und seine Zuversicht in ihm findet. Das lesen wir genauso wieder in Markus, Kapitel 14, Abvers 32. Jesus hat ausgedrückt durch das Gebetsleben, dass seine Zuversicht in Gott, seinem Vater liegt. Markus Kapitel 14, Verse 32 bis 36. Und dort lesen wir: Und sie kommen zu einem Grundstück namens Gethsemane. Und er spricht zu seinen Jüngern: Setzt euch hier hin, bis ich gebetet habe. Und er nahm Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und er fing an zu schrecken. Und ihm graute sehr. Und er sprach zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod, bleibt hier und, und wacht. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberging. Und er sprach, aber, Vater, unser Herr Jesus Christus hat kurz vor dem grausamen Tod am Kreuz intensive geistliche Kämpfe durchgemacht. Und ihm stand es bevor, den Kelch des Vaters zu trinken, den Zorn des Vaters auf sich zu nehmen, stellvertretend die Sünde an seinem eigenen Leib zu tragen. Nun, was tut man in solchen schwierigen Zeiten im Leben? Und Jesus erdrückte in diesen schwierigen Zeiten des Lebens seine Zuversicht aus, indem Er betete. Man könnte sich vielleicht denken, Nun, was soll ich tun in einer solchen Situation der Ängste? Jesus betete. Er suchte das Angesicht Gottes. Wir sehen, dass Jesus in diesem geistlichen Kampf die Hilfe, die Abhängigkeit und seine Zuversicht zu seinem Gott, dem Vater, ausdrückt. Und dieses ist nur eines der wenigen Stellen, in der Jesus sein Gebetsleben in dem wir von diesem Gebetsleben lesen können. Jesus ist derjenige, der seine einzige Zuversicht in Gott, seinem Herrn und Vater, insbesondere im Gebet zum Ausdruck gebracht hat. Ich sprach erst letztens mit jemandem über all die steigenden Kosten, über das schrumpfende Gehalt, Und es gibt nicht wenige Leute, die sich heute tatsächlich viele ernsthafte Sorgen machen über das, was in unserem Land passiert. Und das, was ich ihm zuallererst gesagt hatte, ist, dass wir ja auf Gott vertrauen können. Dass wir Gott um Weisheit bitten können. Wir können beten. Und dieser sagte mir gleich zunächst, ja, jetzt bleibt uns sehr ja vermutlich nichts anderes mehr übrig. Jetzt bleibt mir vermutlich nichts anderes mehr übrig, als Gott zu vertrauen. Nun ist das nicht oft auch etwas, das in unseren Köpfen relativ fest sitzt? Wir denken, wir brauchen Gott nur dann, wenn wir wirklich in Not sind. Erkennen wir nicht, dass wir eigentlich ständig hilfsbedürftig abhängig sind und dass unsere einzige Zuversicht in allen Lebenslagen der Herr ist? Du denkst erst jetzt, solltest du Gott vertrauen? ihm dein Leben anvertrauen, dein Leben geben? Du denkst, Gebet zu Gott ist ein Reserverat? Ein Leben im Gottvertrauen sollte dein gesamtes Leben ausmachen? Die Frage ist, wohin gehen wir bei Fragen, die unsere Seele bedrücken? Bei wem finden wir diese Ruhe? Die, die Psalmisten in einer solchen Zuversicht ausgedrückt haben, egal in welchen Situationen sie waren. Mensch, die Psalme sind das beste Beispiel eines Gebetslebens der Hilfsbedürftigkeit, Abhängigkeit und Zuversicht. Egal in welchen Lebenslagen sie fanden diese Freimütigkeit und diesen Frieden beim Herrn. Nachdem wir uns angeschaut haben, dass wir in Gott alles Nötige finden, wollen wir uns zunächst weiter Gedanken machen, auf welcher Grundlage basiert dieses Privileg des Gebets? Wusstest du, dass das Privileg eigentlich bedeutet, dass wir einen ungehinderten Zugang, ein besonderes zugesprochenes Recht besitzen? Durch wen haben wir dieses zugesprochene Recht, zu Gott zu beten? Wieso kann das Gebet eines sündigen Menschen gegenüber einem heiligen, ewigen und allmächtigen Gott Erhöhung finden. Zweitens, weil ich durch Christus Gott nahen kann. Weil ich durch Christus Gott nahen kann. Wir schauen uns eine Person der Dreieinigkeit an, das ist Jesus. Durch Jesus ist heute Gebet möglich. Epheser Kapitel 2, die Verse 17 bis 18 lesen wir von eines dieser Stellen, die uns genau auch darüber schreiben und berichten, wer wir heute sind und durch wen wir was sind, zu wem wir diesen Zutritt haben im Gebet. Und wir lesen dort Epheser 2, Vers 17 bis 18. Und er kam und verkündigte Frieden euch den Fernen und den Nahen, Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Und die Rede ist von unserem Herrn Jesus Christus. Jesus ist derjenige, der durch seinen Opfertod die Fernen und die Nahen eins gemacht hat. Diejenigen, die einen engeren Bezug zu dem Gott der Bibel hatten und einige diejenigen, die Heiden waren, die Atheisten waren, die mit dem Gott der Bibel, dem Yahweh, nichts zu tun hatten, die Götzendiener waren. Aber Jesus hat sie beide würdig gemacht, vor Gott zu treten, egal wer sie sind, wer sie waren. Und all das auf Grundlage der Gnade Gottes. Wenn ihr Epheser 2 aufgeschlagen habt, dann schaut in Vers 8, der uns so wohlbekannten Worte, denn aus Gnade seid ihr errettet. Durch den Glauben, und das nicht aus euch Gottes Gabe ist, ist nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor so bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Dieser frei, freie Zugang zu Gott liegt in unserem Herrn Jesus Christus. Das ist das, was wir regelmäßig im Abendmahl feiern und auch heute feiern wollen. Wir erinnern uns an diesen Tod Jesu am Kreuz, der uns allein diesen Zugang verschafft hat, vor einen Gott, den Heiligen, zu treten. Ich hoffe, du erinnerst dich regelmäßig und erfreust dich an diesem Werk Christi am Kreuz, genauso wie noch am ersten Tag deiner Bekehr, deiner, deiner Wiedergeburt, Und dankst ihm für dieses Privileg. Danke, Jesus, dass ich zum Gott, der Vater, kommen darf. Danke, Jesus, dass ich durch dich überhaupt beten darf, dass du mich gerettet hast. Dass ich nun den Zugang habe, eine Hoffnung habe, ein neues Leben habe, eine neue Bestimmung habe. Und all das durch dich, durch dein stellvertretendes Werk am Kreuz. Hebräer 10, Vers 19 spricht ähnliche Worte. Hebräer 10, Vers 19. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als einen neuen, lebendigen Weg durch den Vorhang durch, das heißt durch sein Fleisch, Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch besprengende Herzen los, vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Wir haben diese Freimütigkeit durch die, durch die durch das Kraft des Blutes. Jesu Eingang in das Heiligtum. Wir finden heute Gehör bei unserem Gott, dem Vater, und all das sind einfache Wahrheiten. Aber ich hoffe, sie sind für dich äußerst praktisch in deinem Gebetsleben. Dass du dich erinnerst und deine Worte erheben kannst, zu einem Gott reden kannst, nicht weil du es wert bist, nicht weil du es fähig bist, sondern weil jemand fähig war, dich zu erlösen. Wir haben heute diesen ungehinderten Zugang zu Gott. Erinnere dich heute im Abendmahl, durch wen du ungehindert beten kannst. Wer dich würdig gemacht hat und wer dir dieses Privileg gab, deine Anliegen, deine einfachen Anliegen vor Gott kundzutun. Und das ist auch eines der Gründe, wieso wir im Gebet in Jesu Namen beten. Wir beten in Jesu Namen, weil Er derjenige ist, durch den wir beten können. Nicht nur, weil wir unsere Bitten formulieren müssen, in, gemäß Jesu Interessen, sondern auch aufgrund Jesu rettendes Interessen unserer Seele Rettung zu schenken, Rettung anzubieten und sie uns letztlich zu geben. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, diese Wahrheit ist grundlegend. Es ist kein aufgewärmter Babybrei, sondern es ist eine bekannte Wahrheit, dass wir durch Jesus zu Gott allein treten können. Du kannst nicht einfach nur beten, weil du beten kannst, denn deine Zunge ist befleckt. Siehst, es läuft so viel Dreck über unsere Lippen. Dein Herz ist durchtränkt von Sünde, aber du kannst mit einem bußhärtigen Ferzen zu Jesus kommen, durch Jesus kommen. Und stell dir mal jetzt einiges, ein Beispiel vor. Jesus hat seine Gemeinde als Braut erkauft. Er hat ihr den Zugang zu Gott, dem Vater, gegeben. Sie werden die Ewigkeit gemeinsam verbringen. Deine Hoffnung ist im Herrn Jesus Christus, Der Himmel ist heute für dich geöffnet, die Verbindung ist bestens. Aber stell dir vor, die Braut will mit dem Verlobten bis zur Hochzeit nichts zu tun haben. Die Braut will mit dem Verlobten bis zur Hochzeit nichts zu tun haben. Bald ist schon die Hochzeit, bald kommt dieser Tag. Aber es ist etwas merkwürdig, die Braut, sie meldet sich nicht. Sie pflegt keine Beziehung zu diesem Heutiger. Und so leben viele Gläubigen heute im geistlichen Schlaf gegenüber ihrem Erlöser und Retter. Er starb für sie, er rettete sie, er vergab ihnen, er schenkt ihnen neues Leben, er gab ihnen den Heiligen Geist, die Wiedergeburt, der wahre Frucht der Freude, der Frieden, der Liebe, der Geduld in ihnen bewirken möchte. Aber der Christ unterdrückt das Wirken des Geistes, indem er sich diesem nicht unterwirft. Bitte den Herrn darum, dass er deine Augen vor Freude leuchten lässt, weil du dieses Vorrecht des Gebets und deiner Hoffnung in Christus besitzt. uns. falls du heute noch in keiner lebendigen Beziehung zu Gott stehst und er deine Sünder nicht vergeben hat, so ist der Weg offen. Das Rettungsangebot Jesu ist da. Er möchte heute genau so einen wie dich retten. Sünder. Und selbst da ist das Erster Zugang, das Gebet, das Bekenntnis meiner Hilfsbedürftigkeit, meiner Sündenlast, meines Sündenproblems. Wir konnten uns daran erinnern, dass Jesus der, die Grundlage ist für den Zugang zu Gott, für das Gebet, das wir sprechen. Unsere Beziehung, die gestört war, sie ist wiederhergestellt. Wir können in diese ungehinderte Gemeinschaft mit Gott treten, Das Gebet ist durch Jesus möglich und wir haben uns angeschaut, dass wir bei Gott alles Nötige finden und zuletzt möchte ich mit euch ganz kurz betrachten, wieso das Gebet ein Privileg ist, weil ich jederzeit zu Gott kommen soll. Weil ich jederzeit zu Gott kommen soll. Nun, die Bibel legt sowohl das Privileg als auch die Notwendigkeit des Gebets klar dar. Und es scheint vielleicht hier jetzt an dieser Stelle vielleicht etwas widersprüchlich, wie kann eine Pflicht ein Privileg darstellen? Wie kann eine Pflicht ein Privileg darstellen? Nun, es gibt einige Menge wichtige Dinge unseres Lebens, die sowohl unsere Pflicht als auch ein Privileg darstellen können. Kein Mensch überlebt ohne Nahrung. Deshalb muss er Nahrung zu sich nehmen. Es ist aber auch ein Privileg, weil das Essen auch mit Genuss einhergeht. Paulus sagt über die Arbeit, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Arbeit stellt eine Pflicht dar, aber es ist auch eine Regel, ein Privileg, da dies die grundlegende Auslebung der Berufung eines Menschen ist. Und der Regel auch Freude bereitet, wenn wir Unser Berufung, sei es als Mama, als ähm, Papa zu Hause oder als Kind Gottes, in dem Stand, wo wir heute sind, der Arbeit nachgehen und auch Studium ist Arbeit. Und so ist auch das Gebet, Es ist ein Privileg, aber auch eine geistliche Disziplin, eine Notwendigkeit, wozu wir uns wie immer wieder als Christen dran erinnern müssten. Der Christ erlangt Kraft nicht durch die Übung des Gebets, sondern durch Gottes Gnade, durch die Erhöhung des Gebets. Das Gebet ist notwendig, weil wir losgelöst von Gottes Lebensspendergnade nichts tun können. Das Gebet ist sowohl ein Privileg, aber es bleibt ein stetiger Kampf. Und ich glaube, du hast es auch in deinem Leben bereits schon nicht einmal beobachtet, dass das Gebet nicht wenig mit Wachsamkeit und Kampf zu tun hat. Und ich denke, eines der Dinge, die uns helfen können, uns immer wieder vor Erinnerung, zur Erinnerung zu rufen, ist, sich vor Augen zu holen, dass das Gebet eine Notwendigkeit ist. Es ist etwas, das in deinem Leben notwendig ist. Weil du drückst dadurch deine Hilfsbedürftigkeit aus, du drückst dadurch deine Abhängigkeit aus und du drückst dadurch deine Zuversicht aus. Und durch in all diesen drei Dingen kannst du auch woanders finden und suchen. Nur wenn du von der Notwendigkeit des Gebets überzeugt bist, wirst du ein hingegebenes, erwartungsvolles und ausdauerndes Gebetsleben führen. Eine Stelle, die Jesus uns deutlich macht, ist Lukas Kapitel 18. Lukas, Kapitel 18, Vers 1. Lukas, Kapitel 18, Vers 1. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Es ist nötig, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Wir kommen von Stück für Stück immer wieder zu der Frage, weil das Gebet so anstrengend ist, ist es wirklich notwendig? Ist es wirklich nötig zu beten? Ist es wirklich nötig, als Gemeinde zusammenzukommen und zu beten? Ist es nötig, regelmäßig für meine Freunde und Bekannte zu beten, die heute noch nicht gläubig sind? Ist es nötig, für den Prediger am Sonntag zu beten? Es ist nötig, für meine Familie zu beten. Es ist nötig, zu beten für die Ausbreitung des Evangeliums. Jesus sagt, es ist nötig, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. In all den Momenten, wo du zu der Zweifel kommst, sollte ich mir Zeit nehmen für das Gebet. Sei es als Familie oder sei es auch selbst, persönlich oder als Gemeinde, als Geschwister, musst du überzeugt sein, fest überzeugt sein von der Notwendigkeit des Gebets. Der Notwendigkeit Gott, um Segen zu bitten. Und das ausdauernd immer wieder und nicht nachlässig. Einige weitere Stellen. Lukas 22, Vers 46. Lukas 22, Vers 46. Und er sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Eine weitere Stelle aus 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Nun, betet ohne Unterlass. Betet ohne Unterlass. Und Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Gott möchte, dass seine Kinder Freude am Gebet entdecken. Und wenn Jesus den Jüngern sagt, sie sollen bitten, impliziert das, dieses gegenwärtige, aktive Imperativ, dieses stetige, vor Gott treten. Er möchte, dass wir Gebet zu einer Gewohnheit machen und ständig vor Gott treten. Verstehst du, dass es nötig ist, alle Zeit, Zu beten. Egal unter welchem Druck du stehst, egal unter welcher Erschöpfung du stehst, egal wie viel Arbeit vor dir steht, erkennst du die Notwendigkeit, vor Gott zu treten und die Abhängigkeit auszudrücken? Jesus hat in den schwersten Momenten seines irdischen Lebens das Gebet als höchste Priorität gesehen. Nun zum Schluss möchte ich dir drei Punkte noch mitgeben, die dir helfen sollen, vielleicht Gebet, dein, das Gebetsleben in deinem Leben noch mehr zu etablieren. Erstens, mache Gebet zu einem Lebensstil. Mache Gebet zu einem Lebensstil unregelmäßig. Bete da, wo du Möglichkeiten hast für Menschen, die dir über den Weg kommen, egal wo du bist. Wir können vor Gott im Gebet treten. Es kann unterwegs sein, im Auto, in der Bahn. Es kann in den Gedanken, im Spaziergang sein, durch den Wald, zu Hause, in einem ungestörten Raum. Es geht nicht um ein formales, schön klingendes Gebet. Es geht um eine Beziehung zu Gott, ein Ausdruck unserer Hilfsbedürftigkeit, Abhängigkeit und Zuversicht. Spreche offen mit dem Gott, deinem Vater. Zweitens, gebe Gebet in deinem Leben einen Platz, Gebe Gebet in deinem Leben einen Platz. Bete regelmäßig an einem bestimmten Zeitpunkt. Es kann hilfreich sein, als Familie am Abend in der Familienandacht gemeinsam einen Tag festzusetzen. Aber auch für dich, wenn die Woche voll ist, gib Gebet einen Platz in deinem Tagesablauf, den du in der Regel einhalten kannst. Und Es bietet sich in der Regel an im Anschluss der Bibellese. Anschluss dessen, was du im Wort gelesen hast, bring es ins Gebet. Bitte Gott um Weisheit, um Anwendung. Und such dir einen Platz am Tag, an dem du beten kannst. Wisst ihr, wenn ihr abends im Bett liegt bei ausgeschaltetem Licht und anfängt zu beten und versucht, wachsam zu bleiben, dann hat das wenig mit geistlichen Kämpfen zu tun, sondern einfach mit körperlicher Erschöpfung und Müdigkeit. Also such dir eine effektive Zeit, an der du beten kannst. Und drittens, überprüfe den Inhalt deines Gebets. Überprüfe mal den, dein Gebet, wie viel Prozent du hiervon für ewige Seelen betest. Wie viel betest du im Gebet für Seelen, für Menschen? Es ist nötig für alles und jeden zu beten, aber es ist besonders wertvoll, wenn du für Menschen betest, für ihre Rettung, für ihre Herzensveränderung, für Geschwister in der Gemeinde, für die Gemeindeleitung, für unsere Kranken, für unsere Schwachen, für die Nachbarn um der Gemeinde herum, für unsere Diener, unsere Gemeindekinder, bete für Menschen, bete tatsächlich für ganz konkrete Menschen in deinem Umfeld, in denen Gott dich gestellt hat und Zeige dadurch, dass du ja, diese Menschen im Herzen trägst und sie dir ein Anliegen sind im Lichte der Ewigkeit. Möge der Herr dich lehren, das Gebet zu etwas zu machen, das nicht eine Last ist, sondern ein großes Privileg. Ich würde vorschlagen, dass wir gemeinsam beten. Lass uns nach Möglichkeit dazu aufstehen. Großer Gott, wir kommen zu dir. Großer himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir durch deinen Sohn Jesus Christus zu dir treten können. Wir erinnern uns auch heute daran, dass du stellvertretend dein Leben gabst. Dass du uns sterbliche, sündige Wesen gerettet hast, freigesprochen hast und auch heute noch mehr freisprechen willst. Das Rettungsangebot ist auch heute noch da und wir danken dir dafür, dass Jeder Einzelne hier, der das bereits erfahren hat, zu dir im Gebet treten darf, zu dir sprechen darf. Wir wollen dich darum bitten, dass du uns hilfst, dass du uns wirklich ein Anliegen bist in unserem praktischen, tagtäglichen Leben, dass wir dich suchen, dass wir dich immer wieder im Gebet suchen, Herr, und zu dir sprechen. Wir bitten dich um deine Gnade, und um deinen Segen, bitten dich auch für die Gemeinde hier, vor Ort bitten dich darum, dass du noch viele, viele Menschen retten und erreichen mögest, dass du deine Gemeinde hier baust und auch das erbitten wir im Gebet und bitten dich darum, dass du uns ja, durch deine, durch den inneren Menschen gestärkt hilfst, den Dienst zu tun, in den du uns heute gestellt hast, auch in der nächsten Woche, die vor uns liegt. In Jesu Namen beten wir. Amen.